0: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, KBS 열린 토론 오늘 대체 복무제에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 저희가 일부와 또 시민들 목소리 들으면서 굉장히 여러 가지 뜨겁게 논의를 했는데요. 여기서 이부에서는좀더 구체적으로 저희가 이제 얘기를 뭐 벌써 나왔습니다만 얘기를 이렇게 해야 될것 같습니다. 다만 청취자들께 한 가지 말씀드릴 거는 지금 현재의 상태가 어떤 상태냐 한면 말이죠. 그러니까 헌재하고 대법원 판결은 나왔지만 이걸 어 지금 현재는 정부에서 그러니까 국방부에서 국방부의 안을 만들기 위해서 공청회를 마친 사안이고요. 이게 국방부에서 이안을 만들어서 대개 아마 올해 말이나 내년 초까지 해서 국회에 제출을 하면 아마 국회에서도 다른 또 국회의원들이 발의한 안들이 있을 겁니다. 여러 정당에서 발의한 안들 그거하고 같이 심사를 해서 내년 말까지는 적어도 어 입안이 될수 있도록 하라는 뭐 이런 저 단계라고 보시면 되겠고요. 그래서 지금 얘기가 되는 게 앞에서 몇 분이 지적하셨. 습니다만은 이게 대체 복무제라 그러면은 어 복무 기간만 따로 얘기해서도 안 되고 대체 복무 어디에 기, 기관에 하느냐 그 다음에 근무를 어떤 방식으로 근무를 하느냐 이 부분에 대해서 같이 얘기를 하지 않으면 안 된다 뭐 이렇게 얘기를 하시는데 그거 두 개를 같이 묶어서 좀 얘기를 해주시면 좋겠다 는 싶은데 어떤 부분에서 공청회에서 문제가 됐는지 일단은. 하이브리드 부터 한번 얘기를 해 주시죠. 일단은 출퇴근 하는 거는 안 된다라고 일단 결론 난거 아닙니까? 결론이 사실은 안그 났습니까? 그것도
2: 어떤 아니 안만 수준이 있는 거고요. 예, 네. 예. 결론이 어떤
1: 아니 나... 제시가 됐습니까?
2: 36개월 합숙하는 아니 안 하고 27개월 이제 네. 하는 아니고 그리고 소방도 합숙이고요. 예, 소방으로 부자를 바꿀 수 있는지 이런 부분도 이제 공청회 주제가 <웃음> 됐었습니다. 런데 근데...
1: 바꿀 수 있다는 게
2: 소방은 어떻냐 그러니까 지금은 여동소방 아, 아, 예. 가야 되는데 네네. 소방 분야에서 네. 종사를 하게 하는 게 어떻냐 그런데 저는 뭐그 일단은 양심적 병역거부를 인정하고 대체 복무를 인정하는 전제에서 말씀드리면 이게 네. 어떤 대체 복무가 더 적절하고 타당한지가 우리가 지금 데이터를 쌓아놓지는 못했습니다 우리가 한 번도 시행해 본 적이 없어 가지고 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 그런데 지금 하나의 안을 가지고 또 제2의 안, 제3의 안을 복합적으로 이걸 활용을 하면 그양이 여러 가지 안들의 비교 형량은 또 무엇인가 하는 다시 또 문제 쌓이거든요. 그러니까 네. 하나의 그 단일한 안을 일단 진행을 하고 거기에서 이제 뭐더병역 깊이를 막을 수 있는 그런 여지가 커진다 그러면 다른 분야로 이렇게 확장돼 가서 하는 게 그게 맞지 않나 하는 생각을 합니다 어,
1: 아니 근데 그동안은 벌써 이제 청취자들도 아이디어를 주셨습니다만은 사실은 많은 사람들이 복지 쪽에 좀 우리가 앞으로 복지 수요가 워낙 많으니까 복지 쪽에 좀 많이 좀 하면 어떠냐 하는 이런 얘기들이 그동안 많았는데 이상하게 또 교도소 근데 교도소는 사실은 이분들이 가면은 이제 보조하는 역할이긴 하지만 그래도 그것도 공권력 중에 하나 아닙니까? 그래서 그거보다는 좀 사회 봉사하는 쪽으로 가는 게 맞지 않느냐. 이런 의견들이 많은 것 같은데 어떻게, 어떻게
3: 보십니까? 네. 오동석 그러니까 교수님. 그 출발점이 네. 결국은 기존에 이제 군복무하고 자꾸 연결을 시키니까 이제 제한적으로밖에는 이해를 못하는 것 같거든요. 아까 네. 솔직히 말씀하셨던 대로 국방의 의무는 헌법이 보장하고 규정하고 있는 것이고 되게 넓은 개념인 거죠. 그 안에 병역의 의무가 있고 비 군사적 영역에서 요 지금 말씀해서 사회 안전망이라든지 아니면 인간 안보라는 말이 요즘 이제 나오고 있기 때문에 네. 그런 측면에서 다양하게 기여할 수 있는 부분이 있는 거죠. 이제 그러려면 이것은 사실은 대체 복무라는 거니까 군 복무 연결시키면 국방부가 안을 내는 것처럼 당연시 되는 거지만 사실 그렇지 않고 사회 복지 전반에 걸친 이제 수요 그래서 국방의 의무를 넓은 의미에서 사회의 어떤 의무적인 내용까지 포함을 해서 어떤 수요가 있고 거기에 대해서 어떤 복무적인 어떤 양태들을 마련해야 될것인가라는 것들이 공통으로 고민을 해야 되는데 여전히 국방부 시각에 군사적 시각에 머물러 있게 되면 이 문제는 끊임없이 이른바 징벌적인 논의가 있을 수밖에 없는 거죠. 아니 근데 거죠.
1: 국방 부에서는 합숙을 전제로 하기 때문에 교도소의 아이디어가 나온 겁니까? 네. 합숙 때문에? 네. 합숙을 할수 있는 데가 교도소밖에 없나요?
4: 어, 국방부에서 알아본 바로는 그렇다고 하고요. 그런데 사실 저는 그게 예, 좀 충분히 말입니까? 국방부에서 조사하고 연구했는지가 의문이고 충분히 한국의 정책적인 능력이나 역량상 또 시민들이 얘기해주는 이런 다양한 아이디어를 고려해봤을 때 충분히 교도소 근무가 아니더라도 다른 영역에서 더 여러 가지 영역에서 어, 대체복무가 사회적인 효과를 거둘 수 있다고 생각을 하고요. 사실은 교도소에서 대체복무를 하면 안 되냐. 그렇지는 않습니다. 해도 됩니다. 다만 우리가 대체복무를 할수 있는 일이 굉장히 많은데 그중에서 가장 우리 사회에 보탬이 덜 되는 업무가 아마 교도소 업무일 겁니다. 이거는 뭐 제가 감옥에서 지내면서 겪어봤기 때문에 그런 건데요. 이게 사회적으로 격리시키고 약간 낙인 효과 이런 것들이 있을지 몰라도 어, 대체복무를 하는 병역 거부자들이 뭐 시청자들께서 말씀해주신 사회복지 영역이나 환경이나 안전 재난 이런 영역에서 활약할 때 오히려 한국 사회에 더 많은 도움이 된다고 생각을 합니다. 네, 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 네. 네. 김정영 변호사님. 음, 지금
5: 국방부의 결정에 대해 좀 아쉽게 생각하는 부분이 왜 민간 영역만 생각하느냐. 민간? 군내 비전투 근무 영역도 고려해야 된다는 겁니다. 네, 네. 군에 들어와서 네. 전투하자고 총을 들지 않고 아까 그 어느 청시와행위가저럼 뭐 여러 가지 이런 네, 수 있는 뭐있 네. 있는 분야이기 때문에 그런 면도 고려해야 된다. 왜 그러냐 하면 이 대체 복무 제도가 왜 생겼냐 하면 병역 의무를 부과하는 전제로 그에 대한 대체를 하는 것입니다. 그렇기 때문에 당연히 이 대체 복무 제도는 병역 의무 대신에 대체 복무를 하는 것이기 때문에 군의 기관이나 영내에 거주할 수 있고 순수한 민간 연역만을 자꾸만 따져서는 안 된다. 하고 저는 생각하고
1: 있습니다. 네. 이거 제가 근데 외국의 반론을... 경우엔 어떨? 이럴 때 네. 외국의 경우 좀 들어보지. 이럴 때가 제일 쉬운 게 외국에서 는 어떻게 하느냐. 네. 아르메니아 그렇다. 같은 경우가
4: 처음에는 천천히 아르메니아나 같은 경우가 처음에는 어, 대체복무자들에게 군 안에서 집총을 하지 않을 뿐이지 국방부의 관리 감독을 받는 업무를 시켰는데 예, 예. 병역거부자들이 이걸 거부했습니다. 그대로 감옥에 가게 되고 그래서 이건 아 이렇게 해서는 안 되겠구나 해서 개선을 하는 추세고요 외국도 다른 나라들은 대체복무 인정하는 나라들은 군과 상관이 없는 민간 영역의 다양한 서비스들을 복무하게 하고요 저는 임천영 변호사님 말씀이 되게 문제적이라고 생각하는 게 지금 이거는 다시 말하면 은 대체복무 만들어놓고 병역거부자들 계속 감옥 보내자는 얘기가 되거든요 군복무를 하지 않겠다고 한 사람들에게 억지로 군대 집어넣을 필요가 있을까 제가 감옥에서 만난 한분 얘기를 들어보면 좋을 것 같은데 여화의 증인이었는데 이분은 이미 현역 복무를 하고 마치고 나이가 지긋하신 사업하시는 분이었습니다. 근데왜 들어왔냐. 여화의 증인들이 사실은 병역 거분 하지만 준법 정신이 너무 투철하신 분들이거든요. 네. 물어봤더니 자기는 군복무를 마친 후에 여화의 증인이 됐는데 자기가 사업하다 보니까 자기 거래처 중에 하나가 그런 군수산업체, 무기 만드는 회사였는데 네. 자기 종교적 인 양심에 따라서 그 회사랑 더 이상 거래를 할수 없을 것 같아서 정말 죄송하다. 금전적인 손해는 우리가 다 물겠다. 네. 이렇게 거래를 이제 그만하자고 메일을 보냈는데 그쪽에서 고발을 해서 사기죄로 들어오셨더라고요. 네. 그러니까 이런 정도로 군복무와는 연관없는 일은 무엇이든 하겠다는 사람들을 굳이 일부러 군대 내에서 하는 대체복무를 집어넣어서 또 병역 거부해서 감옥에 보낼 필요가 있느냐. 이거야말로 네. 돈 들여서 세금 들여서 제도 만들어 놓고 네, 무슨
1: 얘기냐 알겠습니다. 다른 옵션을 조금만 더 얘기해 주시죠. 그러니까 다른 나라에서는 그러니까 민간에서 일을 하는 거에 교도소 예. 말고도
3: 독일은 한, 환자를 수송한다든지 네? 환자 수송 문제라든지 예, 예. 아니면 해외 평화봉사, 개발봉사, 병원, 장애인 보호, 환경 보, 재난 구호 이런 역할을 했고요. 네. 어, 대만의 다들 경우
1: 합숙은 아니네요. 예, 탈수 형태도 있고 합숙, 비합숙 형태도 그렇죠. 있습니다. 수리가 아닐 수도 있, 있는데 네. 굳이
3: 합숙을 말씀하셨던 대로 네. 그거를 아주 절대적인 요건으로 할 필요는 없는 것이겠고요. 네. 대만의 경우에도 최근 이제 얼마 전에 더 이상 징병을 안 한다라고 되어 있긴 했습니다만 이제 그 전까지는 소방력, 사회, 그 다음에 의료, 교육, 건설, 사업행정 토지측량, 외교, 경제 상당히 폭넓고요. 이것은. 현재 우리 보충력의 일종인 사회복무요원들 같은 경우를 생각을 해보시면 사실은 병역 임의 의무의 이, 그것도 일 일환인 거잖습니까 네. 그러니까 사회복무
1: 같은 경우에도 기간이 아, 조금 더 길죠. 공익근무예 이런 거같 예, 예. 기간이 조금 더 길죠.
3: 거의 비슷한 걸로.
4: 연혁 6군보보다 몇 개월 긴 길. 네네. 그렇게 몇큰 차이가 나지는 않는다. 아니
1: 그러니까 저는요 이런 걸 가지고 이렇게 하나 가지고 싸우지 말고. 네 맞습니다. 아니 만약 만약면은 꼭 같이 합숙을 해야 된다라고 하는 걸꼭 전제로 삼지 말고 합숙을 할수 있는 여건도 있고 그렇지 않은 여건도 있으니까 합숙을 한 기간에 대해서는 가령 일을 했으면 합숙을 하지 않는 경우에는 가령 1.3을 곱한다든가 예컨대 네, 기간을 조금 더 길게, 길게 한다든가 라 이렇게 하면 안 됩니까? 저희가 주장하는 게 그렇게 하자는
4: 겁니다. 네. 네.
1: 아니, 왜냐면 꼭 합숙만 한다면은. 가장 바, 그. 그러면은 다, 자꾸 교도소나 이런 데만 생각하니까요. 을는 가장 문제되는 게. 그리고 솔직히 합숙 제공하면은요, 돈 많이 들어요. 문제가 <웃음> 많이 들어요. 네. 자,
5: 그렇게 되면. 그, 네. 누가 힘든데 겨울에, 지금 이게 한겨울에 영하 20도, 20도 되는 데서 200개, 300개 되는 고지를 계단을 걸어가면서 누가 고생을 하라고 하겠어요?
1: 고지라니요? 전방에 근무하는 사람들은 지금 아니 근데 이 시간에도... 아니 그거, 그런데 그거는요. 저는 저는 이제 제가 이렇게 어느만큼 얘기를 하는 거를 하면은요. 저는 외국의 예를 보니까 대체 복무제를 했는데 별로 많이 안 늘었더라고요. 어. 왜냐하면 이걸 병력왜냐 우리나라에서는 병력을 면탈하기 위한 얼마나 수단으로 악용을 하는 케이스가 얼마나 생길지 모르겠으나 그거를 잘 막는 거는 어또 공권력에서 잘 해야 될 일이고 외국의 경우 보니까는 그렇게 많이 늘지는 않더라고요. 그래서 그런데 그거는 그래서, 통계적으로
2: 사실은 그 대만 같은 경우에도 이제 그 양심적 병역 거부를 도입을 하고 나서 그 네. 지원자가 대폭 늘었습니다. 네. 그리고 대폭이 얼마나 됩니까? 그 통계적인 수치는 그 제가 제가
1: 두 배가 안 넘었더라고요. 저는 저는 뭐냐하면 저는 한열 배쯤 나오나마 이런 걱정을 했거든요. 두 배가 안
2: 됐더라고요. 제가 음. 그 수치를 제가 네. 그 다시 한번 조사를 해가지고 네. 그 말씀을 드리게 드릴 것 같은데, 네. 그 어느 나라든 그 양심적 병역급으로 합법화시키면 그 지원자가 많이 납니다.
1: 네. 네. 아니 근데 저는 저는 네. 저는 뭐 이런 생각이 드는 게 앞으로 저희 저 저기 병역 하는 사람들도. 월급도 좀더 많이 줘야 되지않아요 그렇습니다. 교육도 좀더 많이 시켜줘야 되고 또 나오면 이것저것 좀 혜택도 더 많이 줘야 되고 이런 건 하되 한편에서는 또 그것 영 못하겠다 고 하는 사람들을 사회적인 목적으로 쓸수 있는 것들이 굉장히 솔직히 수요가 많기 때문에 그쪽에 많이 봉사를 하게끔 하는 것도 사회 전체적으로는 바쁘지는 않을 수 있지 않은가 뭐 이런 생각이 좀 들어서 네, 아 그런데 그래서 이제 저희가 제가 죄송합니다만 제가 좀 너무 끼어들었습니다 근데 조금 다르게 할수 있는 방법을 그런 식으로 좀 이렇게 조합을 하면 안 되겠습니까
2: 근데 네. 그 이거는 현역병하고 또그 균형을 생각 안할 수가 없는데요 네. 현역병이 군대 입대해서 자기 보직을 뭐 선택하거나 근무지를 선택할 수 있는 권한은 없습니다 예 네. 네, 근데 우리 그~ 대체 복무자한테는 이제 많은 이제 선택지를 주는 것도 어찌 보면 그~ 균형과 관련해서는 저는 맞지 않다고 보고요 그리고 네. 한 가지 더 말씀드리면 아까 이제 선택적 대체 복무를 인정하는 게 아닙니다 무슨 말이냐면 징병제를 하는 국가는 당연히 징병을 하는 징병을 하고 그리고 이제 내가 국방의 의무를 폭넓게 해석해서 그거 말고 이걸로 대체한다 그런 게 아니라 그~ 양심적 양심적 병역 거부 양심의 사항을 굉장히 엄격하게 심판을 받고 그리고 나서야 비로소 대체복무를 하게 되거든요. 네. 그래서 그그 그 부분과 관련해 가지고 이제 뭐그 현역 복무를 안 하고 대체복무를 하는 걸로 쉽게 대체하는 길이 열렸다 이런 개념은 전혀 이게 사실이 아니라고 제가 말씀드립니다. 그
4: 싶어요. 선택 이게 대체, 마치 권현석
2: 네. 변호사님 얘기를 들으면 대체복무가
4: 병역거부자들이 어 나는 소방하고 싶어, 나는 사회복지하고 싶어 이렇게 선택하는 것처럼. 그렇게 의도하지는 않으셨겠지만 그렇게 들릴 수도 있어서 좀 바로 잡고 싶고 저희가 주장하는 거는 다양한 영역의 대처 복무를 국가가 마련하는 게어 이게 양심의 자유에도 부합할 뿐더러 국가에도 효과적일 거다. 네. 근데 뭐 내가 이거 하고 싶다고 그렇게 되지는 않겠죠. 으흠. 군대에서 내가 행정병 하고 싶어. 내가 뭐뭐 포병하고 싶어. 이렇게 정할 수 없는 것처럼 그거는 마찬가지일 거고요. 이제 계속 음 현역 군인들의 어려운 상황을 얘기하시면서 그렇기 때문에 거기 형평성을 맞춰야 된다는 말씀을 많이 하시는데 저는 형평성을 맞추는 건 중요한데 현역 군인들의 어려움이 대체복무 때문에 생기는 어려움이 아니라 제가 생각하기에는 국방부가 노력해서 충분히 개선할 수 있는 어려움들이 굉장히 많습니다. 하지만 그런 데한 대한 노력이 없는 채로 현역 군 복무가 너무 어렵기 때문에 대체복무더 어렵게 이렇게 도입되면 사실은 현역 군인들의 복무 여건도 개선이 되지 않게 되거든요. 저희는 그래서 계속 말하는 게 어떻게 더 징벌적으로 만드냐가 아니라 어떻게 더 합리적으로 상황을 개선시켜 나갈지 현역 군복무는 그러면 다들 대체보면 어떡하지? 아 현역 군복무를 더 좋게 만들어주자. 이런 노력을 국가와 정부와 사회가 해가야 되는 게 아닌가. 우리가 왜 계속 더 나쁘게 더 나쁘게를 얘기해야
3: 되나 이런 네. 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. 네. 그리고 네. 그리고 여기서, 네. 참고로 독일, 네. 예, 독일 네. 얘기를 하면 60년대에 이제 이런 제도를 만들면서 독일은 예를 들면 국방 옴부주만법이라든지 아니면 군내에서 양성평등법 내지는 그 군인들이 여러 가지 참여할 수 있는 관련된 제도를 마련한다든가 군인들의 급여, 뭐 부양, 일자리 등등 이런 내용들을 다 같이 이제 계속 그 법제화를 해나가거든요. 그렇게 되게 되면 아까 계속 말씀하셨던 것처럼 사실은 계속 현재 이제 군인들도 예를 들면 토요일이나 일요일은 휴식을 취한다든가 이런 것들이 그리고 하루에도 여덟 시간만 근무한다든 이런 것들이 지켜지고 있고 또 이런 내용들이 충분히 확보가 되면. 좋은 임의의 형평성이 맞춰지는 거죠. 네. 그러니까 현재의 군생활이 어렵기 때문에 같이 어려워야된다라는 것이 아니라 네. 평화적인 지분을 지향하면서 근무 개선 여건, 여건들을 좀 개선해 나가는 이런 방향 서로 윈윈할수 있는 방법들을 모색하자라고 하는 것이 도적인 그 설정의 어떤 방향이 되어야 된다고 생각합니다. 네, 네. 임청용 분도 네, 네. 네. 그 우리
5: 그 이용석 활동가 말에 전적으로 다 동의하고요. 네. 그런데 그 1998년 유엔 인권위원회 제 77호 결의에서는 대체 북무는 비전투적 또는 민간적 성격을 띤 공익 복무회라고 했습니다. 네네. 단순하게 민간적 부분만 찾지 말고
1: 어, 군 영내에서도 뭐 지뢰제거,
5: 음. 뭐 유해발굴, 네. 제초작업, 네. 보훈병원 이할 일이 많이 있어요. 그러니까 동등한 여건을 놓고 할 필요가 있고요. 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 아까 그 참고로 독일의 경우는 그 대체 복무자 수가 그 가능하게 된 1961년도에는 574명에 불과했습니다. 네. 그런데 그... 모병제로 전환하기 전에 2010년도 고그 사이에는 많게는 7만, 7만 4천 명,
1: 네.
5: 더1 3만 5천
4: 명까지 엄청 많이 늘어난 겁니다. 네, 네. 네,
5: 네. 이형석 할 아니죠? 이것은 네, 네. 헌법 재판결에 네, 네. 나와 있는 얘기입 활동.
4: 네, 네. 왜 늘어났는지를 봐야 되는데요. 네. 일단 맨 처음에 시작했던 1961년은 서독이었습니다. 네. 마지막에 말씀하신 건 통일독일이고요. 한국도 만약에 대체복을 시행했는데 통일이 돼서 남북의 인구가 합쳐지면 더 많은 사람들이 대체복무를 하겠죠. 그런 요인이 하나가 있고요. 또 하나는 독일도 굉장히 처음에는 까다롭게 심사를 했습니다. 까다롭게 심사를 하다 보니까 너무 많은 부작용이 생기고 병무 당국에도 어, 너무 일이 집중되고 힘들어지는 거예요. 그래서 심사 기준을 좀 완화합니다. 그러면서 좀 많이 늘어나는 경향이 또 있었고요. 또한 가지가 독일에서 병역 거부자가 갑자기 늘어나게 된 이유가 베트남 전쟁 때문이었습니다. 사실 어느 나라든 평시보다는 전쟁 때 훨씬 많은 사람들이 병역 하겠죠. 거부를 합니다. 네. 독일 청년들이 당시 독일 청년들이 자신의 양심에 따라서 받아들일 수 없는 결정을 독일 정부가 내렸기 때문에 그것을 거부하는 사람들이 확 늘어나게 된 것이고요. 만약에 이럴 수도 있는 거죠. 한국에서 70년대 병역 거부권이 인정됐더라면 아마 5.18 전후에서 굉장히 많은 병역 거부자가 늘어났을 겁니다. 그렇을
1: 것 같습니다. 네. 네.
4: 그렇기 때문에 이 숫자 증가를 단순히 시행하면 늘어난다 이렇게 볼게 아니라 왜 늘어난지를 봐야 되고 그 늘어난 상황에서 독일은 과연 그럼 어떻게 대처를 했고 어떻게 아무런 혼란이 없이 혹은 혼란을 최소화하면서 잘 유지시켰는지를 봐야 되고요. 이게 어, 80년도 중반에 사실은 심사를 굉장히 완화하면서 늘어나는데 이 당시에는 독일은 냉전의 한 가운데 있는 분단된 상황이었고 나토와 바르샤바 조약 기구가 굉장히 군사적 갈등을 심하게 했던 상황입니다. 네. 그런데도 알겠습니다. 독일도 네. 충분히 했습니다.
1: 네, 네. 이 부분에 대해서는 앞으로 더공청회에서 많이 싸우시고요. <웃음> 네, 네. 지금 마지막 쟁점이 이게 뭐냐면 심사위원회, 그러니까 양심력 병역 거부자 중에서 대체 복무 대상자를 이제 판명을 해내야 되는데 이 심사위원회 어디다 두느냐, 어느 소속으로 하느냐 하는 게 이게 왜 이렇게 중요한 거고 이거에 대해서 논쟁이 많은 겁니까? 혹시 그, 어느 분 원영섭편은? 예, 예. 네,
2: 심사위원회 같은 경우에는 네. 예. 어떻게 공정할 수 있느냐의 부분이 그렇죠. 있어요. 이게 두 가지 관점이 있는데 첫째는 국방부 밖에 존재하는 겁니다.
4: 그런데
2: 네. 국방부가 만약 그렇게 되면 그 국방부라는 게 굉장히 큰 권력기관이지 않습니까? 그큰 그 권력기관이라 보니까 이 끊임없이 그 밖에 있는 독립된 어떤 심사위원회를 음으로 양으로 공격할 가능성이 사실은 굉장히 많아요. 이게 그러니까, 그러니까
1: 뭐 불공정하다 뭐 이런 식으로 네,
2: 국방부라는 어. 거는 병력 자원을 계속 끌어들여야 하는 존재니까 네. 그런데 그, 그 대체복무를 이제 옹호하시는 분들은 밖에 있어야지 독립적이다 이렇게 주장하는데 저는 네. 그 독립성이라는 것은 결국 안에 있으면서 그 위원들을 어떻게 잘 구성하느냐의 문제로 풀어나가야 된다고 보는데요 아까 제가 말씀드렸지만 민주적 정당성이 좀 약하다 이 부분에 대해서 이거를 해소하려면 사실은 그 국회 추천을 하는 식으로 위원회를 구성해야 되지 않냐 하는 생각을 해요. 무슨 말이냐면 일단 그 대법원이나 헌법재판소는 그 법을 만들라는 그 내용으로 이제 자기가 영향력을 행사했고 그리고 행정부는 이 서비스의 직접적인 이해 관계자라서 공정하기가 사실은 굉장히 어렵습니다. 네. 그리고 우리가 그 양심적 병역 거부 자체에 대해서 그 국회에서 하지 않았지만 그 기구를 일종의 미니 국회처럼 만들어서 여야가 합의되는 여야가 뭐 어떤 추천권을 동시에 가지는 그런 미니 국회를 만들어서 추천을 한다 그러면 어느 정도 공정하게 되지 않을까 하는 생각을 합니다. 예. 어떤 또 다른 의견이 또 나왔습니까? 오동석 교수님? 예, 2005년에 유엔자유권규약위원회는
3: 이것을인정 국방당국이 아니라 민간당국의 권한으로 주어야 된다라고 얘기를 했고요. 이제 그런 것들은 사실은 이제 이... 뭐~ 얼마 전에 있었던 이제 공청회라든지 여러 가지 국방부 안을 보면 알수 있는 것이 아까 논의에서도 나왔지만 상당히 다양하게 접근할 수 있고 또 양심의 자유를 보장하면서도 어~ 국가의 안전 보장을 이렇게 함께 고려할 수 있는 그런 이제 측면의 관점이 필요한데 사실은 이미 어~ 법률안으로 이렇게 제시되고 있는 국방부의 안은 너무 좀 지나치게 편협돼 있다라고 생각이 있다는 거죠. 이제 그런 점에서 보면 우리 사회에서 적어도 이것의 출발점은 저는 인권의 관점에서 내지는 아까 어, 국방의 의무라고 하는 것들을 병역의무 말고 사회 안전의 의무에서 접근할 수 있는 일반적인 다른 부처 내지는 저는 사실은 우리 사회에서 어, 그 인권의 관점을 그래도 견제할 수 있는 기관으로서 국가인권위원회에서 어, 이런 부분들을 좀 논의를 하고 어, 하는 것들이 바람직하다고 라 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 네. 네, 우리 아 뭐...
1: 제가 오늘 이거 토론을 많이 보니까는요, 문자 굉장히 많은데, 이런 것도 있군요. 221번. 어, 김진애가 군대를 안 갔으니 대체 복무를 저리 쉽게 말하지. 군대 안간 인간의 이 토론 참여시키지 마라. 예, 제가 이런 거를 그대로 읽어드리는 이유는요, 이런, 이런, 이렇게 얘기를 하시면, 어, 사실 이 문제는 모든 군대에 관련된 거는 모든 또 엄마의 문제이기도 합니다. 모든 또 애인의 문제이기도 하고요. 그래서 이거는 어느 누가 군대를 갔다 오고 안 갔다 왔다고 해서 하는 게 아니라 사실은 우리 전체적으로 생각을 해야 되는 제가 뭐 아까도 제가 얘기를 한게 우리나라 국민이라그러면 저는 모두 제가 군대는 안가지만 저는 국방의 의무를 지고 있다고 저는 항상 생각을 합니다. 그리고 그렇게 생각을 해야 우리가 다 같이 같은 국민으로서의 역할을 하고 있다고 생각을 하고요. 이런 부분들에 대해서 좀 이렇게 좀 차분하게, 아, 그리고 이게 꼭 억울하다. 뭐, 뭘, 우리는 이만큼 당했으니까 뭐 억울하다 이렇게 하는 것보다는 우리 사회가 조금 더 이렇게 좀 합리적으로 이렇게 타협을 해나가는 이런 굉장히 큰 과제 중에 하나가 아닌가 하는 그런 생각이 들어서요. 이런 거 가지고 서로 어, 뭐 이렇게 하지는 않았으면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 네, 제가 예예 예. 이렇게 문의. 해서 여기서 잠깐 얘기 끝내고요. 여, 여기서 잠깐 얘기 끝나는 게 아니라 여기서 청취자 문제 문, 아닙니까? 아직, 아직은 그래서 여기에서 대해서 어, 잠깐 저 저기를 하고요. 어, 지금 이제 임천영 변호사님께서 말씀하실 게 있는 계속, 것 같습니다. 예, 예. 네네, 네. 사실 그 네. 위원회가
5: 독립적이라면 네. 그 위원회가 대통령실에 가 있던 국무총실에 가 있던 국방부가 있던 병무청에 가 있던 좀큰 문제가 아니라고 생각해요. 그데 현행 정부 조직법에 보면 그 징집, 소집 그 밖에 병무 행정에 관한 사무를 관장하기 위해서 국방부에 병무총을 둔다라고 어 있습니다. 그 당연히 이것은 그 복무 관리가 아니고 병역 처분과 관련된 때문에 저는 당연히 그 국방부나 병무청에 설치해야 된다고 생각하고요. 만약 에 이것이 또 다른 데로 가 있다면 병무행정의 이혼화가 돼서 비효율성이 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 저는 이것이 그 병무행정에 담당하는 병무청에 두는다 도야
1: 된다고 생각합니다. 네네 병무청에 두는 게 좋다. 네, 네 병무청에 두는 게 병무청은 군. 저 국방부에 속해 있는 건가요? 네, 국방부의 독립 관청입니다. 독립 관청으로 네. 속해 네. 있는 거죠. 네, 이용석 활동가. 내무청이나 네, 네.
4: 국방부는 사실은 어, 많은 젊은이들을 정의롭고 공평하게 군복무를 하게끔 하는 게 일이잖아요. 네. 그 일을 열심히 잘 수행해야 되는데 그렇기 때문에 이 업무와는 좀 맞지 않는 게이 되더라고요. 아니 있다고 그런데요.
1: 아니, 근데요. 지금 그 말씀을 조금 또저기한 게. 우리가 얘기하는 대체복무제도 병역의 일종으로 보는 거 국방의 아닙니까? 일종으로 국방의 볼 일종으로 볼수 있는 넓은 보는 의미의 국방과
4: 안보의 일을 볼데그거로 해서 역,
1: 판단을 한다그러면 마찬가지 아니요 아, 그러면
4: 이렇게 제가 말을 할게요. 네. 현역 군인을 확충하는 것이 병무청의 혹은 국방부의 일이기 알겠습니다. 때문에 네. 그 업무를 성실하게 충실히 수행하는 게 중요하고요. 그런 면에서 보자면 대체복무를 담당... 하는 거 심사를 담당하는 것은 좀 맞지 않는다고 보고 전문성도 떨어진다고 봅니다. 제가 최근에 이런 전화를 받았는데 어 헌법재판소 결정 이후에 병무청에서는 병역거부자들의 입병 영장을 2020년 이후로 연기해서 대체공무 심사를 받게 하겠다. 대신에 병, 가짜 병역거부자가 있을 수 있으니 자기들이 간단한 심사를 하겠다고 했습니다. 네. 근데 저희한테 이제 온 상담 전화를 들어보니까 병무청에서 이런 질문들을 하더라고요. 평소에 폭력적인 게임이나 뭐 전쟁 영화나 이런 걸 즐기냐 보냐 이런 질문을 하더라고요. 이게 사실 네. 어떤 그런 양심의 자유나 이런 거에 대한 문제를 전문적으로 다루기에는 국방부나 병무청이 안 맞는 거죠. 그래서 저는 뭐 가능하면 국방부 밖에 독립적인 위원회로 존재하고 더 중요한 것은 말씀하신 것처럼 내용적인 독립성을 가져가는 게 물론 더 중요하다고 생각합니다. 네, 네. 그 말씀에 한번 네네. 말씀드릴게요 바로
5: 이게 이제 이번 헌재와 대법원 판결의 문제점입니다. 현행법이 있음에도 불구하고 지금 영, 현역 입영 통지서를 보내지를 못해요. 보내면 아, 나는 병역 거부자다라고 하면 그를 지금 말한 대로 그런 방법에서 못 주는 거예요. 자, 그 다음에
4: 지금 못 주진 않고요. 실제로 심사에 떨어져서 입영 영장을 받고 이런 사람도 있습니다.
5: 현행법을 위반한 사람은 당연히 병무처에서 고발을 해야 되는데 이 고발을 해서 다 무죄로 판결이 되니까 고발도 못 하고 있는 거예요. 지금 2019년 한 해가 문제입니다. 그렇다면 과연 헌법재판소가 대법원 판결이 뭐가 그리 급하다고 이렇게 위헌 판결을 내리고 그 이런 무죄점을 제기를 했느냐. 당연히 법이 만들어진 다음에 정상적으로 갔다라면 지금과 같은 2019년의 병무행정의 난맥상을 지금 보고 있는 겁니다.
1: 네, 그 다시 또 맨날 원점으로 다시 원점으로 돌아와서 저희가 토론을 할 수는 없는 것 같고요. 이 토론은 여기서 좀 저기 맞추는 거로 하고요. 지금 이제 문자들이 워낙 또 많이 오셔서 어, 여기서 청취자 여러분들께서 보내주신 의견들 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터 연결합니다.
0: 안녕하십니까? 문자캐스터 정의진입니다 네 오늘의 KBS 열린토론 대체복무제 어떻게 도입해야 할까라는 주제로 토론하고 있는데요. 청취자 여러분들의 참여가 뜨겁습니다. 여러분들의 의견 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 콩으로 퀸타 아이디 쓰시는 분. 오랜 시간 논란이었던 양심적 병역 거부는 시행이 늦은 감이 있지만 소수자의 양심도 고려된 결정이어서 좋습니다. 이젠 포용해야 할것 같아요 라고 보내주셨고요. 콩으로 그림일기 아이디 쓰시는 분. 병역 거부자의 대체 복무 기간을 현역 입영 기간만 생각하면 안 된다고 봅니다. 현역 전역 후 예비군 기간까지 산출해서 대체 근무 기간을 정해야 합니다. 콩으로 김상현 아이디 쓰시는 분, 토론하시는 분들 뭔가 착각하시는 것 같은데요. 남자들이 훈련이 힘들어서 군대를 가기 싫어하는 게 아닙니다. 사회와 단절되고 처절한 상하관계, 내가 얼마나 비굴해질 수 있냐를 경험하기 싫어서입니다. 군복무를 그렇게 단순화하지 마세요라는 의견 주셨네요. 휴대폰 뒷번호 1010 쓰시는 분입니다. 우리나라는 남북관계 때문에 국방의 의무가 있는 것 아닌가요? 상황이 다른데 외국과 비교하는 것은 아니라고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 0419번 쓰시는 분. 제 아들은 최전방에서 36개월을 마치고 보니 없던 무좀의 피부병에 지금도 시달리고 있습니다. 군복무는 어떠한 수단으로라도 피하게 하고 싶은 것이 엄마의 마음입니다. 최전방 복무보다는 대체복무라도 시키고 싶습니다라고 해주셨고요. 마지막 휴대폰 뒷번호 3436 쓰시는 분, 지금은 대체복무제 관련해 논쟁을 시작으로 구체적 방안을 마련하는 시간인데, 외국과 비유하는 것은 현역으로 가는 사람들에게 반감을 갖게 합니다. 군 의무를 다하는 사람들 마음을 먼저 헤아리고 대체복무제 방안을 마련해야 합니다. 처음부터 대체복무자들에게 너무 혜택을 주는 것은 반대합니다라고 문자 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 네, 감사합니다. 여기 저기 오늘 아주 또또게 토론 진행하고 있고요. 그리고 문자도 계속해서 굉장히 많이 오고 있는데요. KBS 열린토론 여기서 잠시 쉬었다가 얘기 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론. 오늘 대체복무제에 대해서 얘기를 어 하고 있습니다. 요 오늘 오동석 아주대 법학전문대학원 교수님, 원영석 변호사님, 이용석 전쟁없는 세상활동가님, 임천영 변호사님 함께하고 있습니다. 지금 요 잠시 쉬는 동안에 제가 병역의무에 대해서 네분 패널께 여쭤봤더니 네분다 피를 하셨답니다. 그래서 저기... 어 오늘 얘기하는 거에 앞으로의 이제 과제에 대해서 좀 얘기를 해야 될 텐데요. 이제 지금 정부 안을 마련하는 것도 그렇지만 사실 이제 이런 이 부분 같은 경우에는 국회에서 국회의원님들도 이제 여러 가지 안을 내놓으시겠으나 정부가 안을 내놓는 게 사실은 가장 좀 유력하게 그쪽 방향으로 갈 가능성이 높기는 하지요. 그래서 지금부터는 앞으로 한 한두 달 동안에 어몇 번의 공청회가 더 있게 됩니까? 어떻게 됩니까? 오동숙 교수님 어떻게 됩니까? 저는 뭐 그거에 대해서는 잘모르겠습니다만 예, 어,
3: 국방부가 이제 어떻게 생각하냐에 따라 다를 것 같은데요. 네. 뭐 충분히 의견을 수렴했다고 보는 것이 과거의 전례로 보면 그렇게 사실은 그 의견 수렴 절차라고 하는 것이 네. 그렇게. 그 우리 정부가 이렇게 해왔던 것들을 보면 이렇게 광범위하게 신중하게 이루어지지는 좀 않을 가능성이 그리고 아까 이제 부처별 네. 접근 방법이기 때문에 저는 오히려 좀 범정부적으로 좀 부처가 논의를 같이 했으면 좋겠는데 그러려면 좀더 논의가 필요할 것 같은데 네. 현재로서는 뭐 제, 제 예상은 좀 그럴 것 같지는 않다는 생각입니다.
1: 이형석 활동관님 혹시 뭐 알고 계신 거 있으세요?
4: 아, 네. 저희가 듣기로는 뭐 언론에 나온 것처럼 국방부에서는 올해 안으로 국방부의 안 정부안을 발표한다고 했고 네. 그럼 그 안과 아까 사회자님께서 말씀하신 것처럼 의원들이 발의한 안들이 종합적으로 내년 초에 국회에서 논의가 돼서 입법 발의가 될 거라고 예상하고 있습니다.
1: 의원들의 안들은 이미
4: 다 발의가 돼 있습니까? 7개 안이 있다고 그러던데 네. 네, 그 헌법재판소 결정 전에 전혜철 의원, 이철희 의원, 박주민 의원이 발의를 했고 네. 그 이후에 뭐 김중로 의원이라든지 이종명 의원, 김학용 의원, 이용주 의원 최근에는 또 김종대 의원까지 이제 발의를 했습니다.
1: 어, 굉장히 또 앞으로도 나올 가능성이 크군요. 어,
4: 앞으로는 근데 정당별로 다한분 이상씩은 발의를 해서 아, 새로운 안이 나오지는 않을 것 같습니다.
1: 네. 임청연 변호사님.
5: 국방부가 지금 그 정부안을 만들고 있는데요. 이 정부안을 만들어서 법률안으로 국회 제출할지 아니면 국회 입법 과정, 즉 국방위원회 소위원회에 또 정부 의견을 만을 제출할지에 대해서 아직 정확히 나와 있는 것이 없습니다. 다만 법률 재정권과 개정권은 국회에 있습니다. 아마 국회 입법 과정에서도 또다시 이런 다양한 이런 의견들이 가지가, 예, 네, 제출될 되겠죠. 거로 예정이 네. 되고요. 그때 아마 어떤 대다수 국민 의견이 아 반영될 것 같습니다.
1: 네,
2: 뭐그그 동안에 이제 양심적 병역 거부가 입법이라는 과정에서의 토론이 생략된 채 진행이 되다 보니까 개념적으로 굉장히 어려운 개념들이 국민들한테 바로 이렇게 소화되지 못하는 부분이 굉장히 큽니다. 근데 지금 이제 많은 공청회가 있고 서로간에 이제 이런 토론에도 있고 또 공격 방어를 하면서 서로 다투기도 하지만 이것이 양심적 병역거부와 대체복무가 무엇인지를 국민들이 알수 있게 하는 큰 기회가 된다고 생각하고요. 또 정당별로 이제 자유한국당 같은 경우에는 이제 복무 기간이 좀 길고 그리고 조금 엄격하게 이제 그 설정을 하고 있고 다른 정당은 조금 더 이제 완화된 설정을 하고 있는데 네. 그마저도 이제 국회 안에서 제대로 된 공방을 통해 가지고 그 이제는 국회 공이 넘어갔고 네. 서로 이제 사회적 합의가 없었던 이 제도에 대해서 사회적 합의를 제대로 한번 네. 이뤘으면 하는 게 바람입니다.
1: 아마 이용석 활동가님이 잘 아실 것 같은데 지금 현재 지금 양심적 병역 거부로 문제가 됐던 사람들이 연간 얼마나 되며? 그래서 앞으로 지금 대체복무제가 된다 그러면 대개 얼마나 뭐 늘어날 거라고 예상이 되시는지요? 음, 해마다 평균적으로 6, 7명 정도가 병역 거부를 하고 감옥에
4: 갔다 왔고요. 네. 뭐, 그중에 대부분은 여아의 증인이고 여아의 증인이 아닌 사람들도 있고 아마 저희 생각에는 초창기에는 아무래도 심사나 이런 걸 굉장히 까다롭게 할 거기 때문에 네. 그러면 그 (6~700명) 선을 넘어가지는 않을 거라고 봅니다 네, 네. 다만 이제 제도를 시행해 보면서 충분히 이 제도가 뭐더 넓혀가는 게 우리 사회에 더 보탬이 되겠다 이런 판단이 되고 사회적 합의를 충분히 해낸다면은 조금씩 더 넓혀갈 수도 있을 것
1: 같고요 그 (6~700명이) 어태까지는 그래서 법은 저 재판을 받고
4: 네, 수감 상화을
1: 네. 이제 수감 상할을 했을 때는 되게 그몇 개월을 하게 됩니까 그게 0 0 0년
4: 이전까지는 군 재판에서 (3년) 형을 했고요. 받고 네, 그 네. 이후에는 어, 보통 (1년 6개월) 부정을 선고를 받았습니다 네. 네
1: 아마 지금 이제 마지막 저기 시간을 좀 들여서 여러분들이 조금 강조를 하셨으면 좋겠다고 생각이 되는 거든요 여하튼 대체복무제를 만들매 있어서 어떤 부분에 지금 이제 청취자들도 굉장히 많이 얘기하시지 않았습니까? 일단 군대를 갔다 온 사람들의 이른바 뭐라고 그럴까요? 상실감이라고 그럴까? 좀 억울함이라고 그럴까? 분통함이라고 그럴까? 아니면 또 안보를 생각하시는 분들의 여러 가지 우려라든가 또 병역 면탈에 대한 걱정이라든가 이런 것다 생각을 하고 했을 때 어떤 것을 좀 특별하게 좀 신경을 쓰면서 어 이런 제도의 안을 만들어야 되는지 이 부분에 대해서 나름대로 기준을 가지고 좀 얘기를 해 주시면 어떨까 하는 생각이 드는데임찬영 네. 변호사님. 우선 네. 그
5: 대체복무제는 병역의무를 대체한 제도입니다. 병역의무와 동떨어져서는 안 되겠다고 생각하고요. 그러기 위해서는 우리나라의 그 특수한 안보 현실과 또이 병역의무에 대한 형평성을 매우 강조할 필요가 있고 네. 한이 제도는 병역기피수단으로 되지 않아야 된다. 좀 전에도 이거 문자에서 본 것처럼 정말 군생활이 사회가 단절되고 상하급자와 이 관계인 조직적인 단체 생활 또 열악한 근무 환경 또 무좀 걸리고 피우병이 <웃음> 되는 이런 어려운 환경에 대해서 현역들에 대한 사기를 고려하지 않을 수 없습니다. 이런 것도 고려하고 그좀 병역 기피가 수단이 되지 않도록 아주 설계가 잘돼야 된다라고 생각하고 있습니다.
2: 네네. <웃음> 그 누구는 양심이 없어서 군대를 가냐 이 이야기는 사실은. 이 양심적 병역거부를 아주 정확하게 표현하는 이야기이기도 합니다. 그 저도 이제 군대, 육군 병장 출신이고 제가 뭐 총이 있든 칼이 있든 힘이 세든 지나가는 강아지 한 마리 죽이기가 힘들어요, 사실은. 그런데 내가 그 총구로 어떤 사람을 총으로 쏘는 그 순간, 방아쇠를 당기는 그 순간에는 누구나 양심적인 문제 앞에 서게 됩니다. 만약에 우리가 양심적 병역거부를 인정을 한다면 그거는 우리 자신 모두가 이 양심적 문제에 대해서 자유로울 수 없다라는 그런 이제 공감대, 컨센서스가 있기 때문이라고 생각을 하고요. 그런데 이것이 입법 과정을 통해 가지고 하지 않고 소송을 통해서 이기는 그러니까 대항적인 투쟁의 승리자가 돼서 이제 전리품을 회수하는 식으로 이 양심적 병역급의 대체복무제가 만들어지는 게 아니라 그 어떻게든 사실은 국방의 현역병들이 그 복무를 이용해서 그 양해를 하는 식으로 처리가 되어 나가는 거. 그것이 네. 그 양심적 병역 거부자들과 그리고 현역병 사이에 그런 간격과 다툼을 줄일 수 있는 가장 그 바람직한 방향이 아닐까 생각합니다.
1: 네, 네. 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 네, 이용 속할 돈관 아니면 어떻게 생각하십니까? 네. 사실
4: 이 문제가 이제는 좀더 미래 지향적인 토론과 생산적인 논의가 돼야 되는데요. 근데 그게 안 되고 있는 이유 중에 하나가 사실은 어뭐 예를 들어서 깊이, 박탈감, 상실감 이런 것들을 얘기할 때그 구체적인 내용을 우리가 잘 얘기를 하지 않습니다. 약간 자극적인 단어들만 많이 나오고 있는데 사실은 그 내용들, 현역 군인들이 왜 박탈감을 느끼고 또왜 어떤 면에서 군복무를 회피하려고 하는지 그걸 파악하는 게 중요하다고 생각하고요. 아까 청취자 의견 중에 되게 중요한 내용이 있었는데 저희 패널들을 다 이제 비판해 주시면서 힘들어서 그런 거 아니다. 사회와의 단절감이라든지 자유권의 제약 이런 것 때문이라고 말씀하셨는데 네네. 저는 그 내용이 되게 중요하다고 봅니다. 사실은 어, 악용한다는 것은 군대 입대를 앞두고 있는 분들이 악용할 수 있는 거잖아요. 이 제도를 만약에 악용한다면. 그러면 이 사람들이, 군 입대를 앞두고 있는 사람들이 어떤 생각을 갖고 있는지를 적절한 연구와 조사가 필요하다고 생각하고 참고할 수 있을 만한 게 올해 국가인권위원회에서 그 연구조사한 자료 중에 어, 입영 대상자 520여 명에게 물어본 자료가 있습니다. 으흠. 거기 보면 은군 병역 이행이 부담이 된다고 무엇이 제일 부담이냐고 한 질문에 가장 많은 대답이 경력단절민 자기개발이고 네. 또 대체 복무를 길게 해야 된다면 왜더 길어야 되냐에서도 네, 군복무에 비해 자유로운 생활, 평등한 관계 등 기본권 제약이 덜할 것이기 때문에 으흠. 이 부분에 있어서 형평성을 맞추고 군복무를 응. 개선해가면서 대체 복무를 거기에 맞춰서 상향 평준화하는 방식의 논의가 좀 그리고 그 논의에 필요한 연구나 <웃음> 조사가 토론이 필요한 게 아닌가 생각합니다.
3: <웃음> 네 죄송합니다.
1: 네오동석 교수님.
3: 예, 쨌든이 대체복무를 논의하는 것은 양심의 자유를 보장하기 위한 그래서 국방의 의무 내지는 병역의 의무와를 조화를 찾아내기 위한 의미에서 이 논의가 촉발된 것이지 않습니까? 네. 그런데 역으로 이것이 과거에 사상 검증하듯이 양, 양심을 검증하는, 그래서 네 양심을 보여봐. 라고 하는 식으로 접근해서는 사실은 우리 사회에서의 인권과 민주주의 증진에 전혀 도움이 안될 거라고 생각을 하고요. 그런 점에서 국가의 역할, 정부의 역할이 되게 중요하다고 생각을 합니다. 어쨌든 여러 가지 우려하시는 바들도 있고 또 이미 군대를 다녀오신 분들의 상대적 박탈감 내지는 이런 감정들이 있는 거잖아요. 그렇다고 한다면. 그런 것들을 부추기기보다는 그것들을 어떻게 하면 누그러뜨릴 것인지 그래서 비록 이미 군대를 다녀오신 분들은 고생을 하셨지만 여러분들의 자녀 세대 내지는 그 후속 세대들은 좀더 인권을 보장받는 군대 생활을 할수 있도록 해야 되겠고 네. 그것들을 바탕으로 해서 우리의 안전이 위태롭지 않은 이런 제 국방의 체제를 만들어 가겠다라고 하는 어떤 비전들을 보여주고 또 사실은 이 문제가 이후에 이제 또 차별의 또 사회적 영에서 일어날 수 있는 가능성도 저는 있다고 보기 때문에 차별받지 않을 수 있도록 이렇게 병역의 그 거부권 행사에서 대체복무를 이행하신 분들이 차별받지 않을 수 있는 여러 가지 사회적 조건들을 함께 만들어가는 어, 그런 것들의 길들을 좀 함께 보여줬으면 좋겠고 그런 점에서 국방부가 아니라 범정부적으로 함께 논의를 해서 좀더 민간의 관점이 잘 반영되어 된 그래서 인권과 국방의 의무가 같이 조화를 이룰 수 있는 길을 자꾸 찾아내는 쪽으로 좀 적극적이고 좀 생산적인 쪽으로 논의를 좀 정부가 좀 이끌고 갔으면 좋겠다라고 하는 생각입니다.
1: 그, 지금 이제 오히려 마지막 멘트를 이제 할 시간이 남아 있는데 벌써 마지막 멘트 하시이다 얘기를 하셔가지고 저기를하는데요한 가지는 뭐 이런 얘기들이 이제 확실히 이제 우리 사회 지금 말씀하신 걸쭉 보거나 오늘 굉장히 많이 문자가 굉장히 많이 왔습니다 굉장히 많이 온거 보면은 아니까 아니 그러니까 확실히 이제 군대라고 하는 게 우리 사회에 얼마나 그 트라우마가 되는 그야말로 하나의 제도 중에 하나인가 그리고 뭐, 이건, 뭐, 남성들이 굉장히 많이 겪는 문제이긴 하겠으나, 어, 말하자면 자부심을 갖기보다는 사실은 트라우마로 더 느끼는 이런 기제가 아닌가 싶어가지고 정말 이게 걱정이 많이 된다라는 생각이 많이 들고요. 그 다음에는 뭐, 아시, 아시겠습니다. 바로 그 문제 때문에 그동안 소위 병역 회피하는 일들이 워낙 많지 않았습니까? 사실 최근에 굉장히 많이 좋아진 것 중에 하나는 예전에는 연예인들 같은 사람들이 많이 네. 피하기도 하고 그랬는데 요새는 다 가는 게 정상으로 됐더라고요. 안 가면 절대로 안 되는. 네네. 그래서 예전보다는 굉장히 좋아진 것 같다는 생각이 많이 들어요. 아주 건강해진 것 같은데 지금 이제 이 억울해하고 그다음에 거기 가서 뭔가 당할지도 모른다. 사회하고 단절될지도 모른다 하는 이런 거를 어떻게 하면 이제 극복을 하느냐 하는 이제 이런 과제가 남아있을 텐데 혹시, 어, 지금 이제 다른 우려하시는 게이 대체 복무제를 도입을 함으로 해서 그렇게 가지고 있는 부정적인 이미지를 좀더 강화하는 쪽으로 가지 않겠느냐 하는 우려들이 또 국민들이 상당히 많으신 것 같아요. 그렇지 않게 가려면 지금부터 이제 뭐 내년 말까지입니다. 딱 1년 남은 과정 중에서 조금 더 현명하게 이 대화를 하는 그러니까 법원의 판결뿐만이 아니라 좀 이렇게 대화를 해나가는 국민들이 대화를 해나가는 이런 방법에 대해서 혹시 좀 제안하실 거라든가 뭐 이런 부분들에 대해서 좀 그런 우려만이 아니라 조금 풀어나갈 수 있는 방법을 좀 한번 제시를 해 주시면 어떻습니까 제가 좀 어려운 부탁을 드립니다 아니, 그럼, 네네 예, 원형서편을 제그 예, 부분을
2: 네네. 이제 좀 간단하게 좀 설명을 드리고자 하면 네. 음, 사실은 아까 저기 사회자님께서는 또 표현을 하셨지만 사실 메신저 문제는 있어요 이게 그러니까 역을뭐 육군병장 제대한 사람이냐 그 사람이 이제 대화자로 뭐 옹호자든 반대자든 이걸 나서는 거냐 하는 문제가 있는데 그 군대라는 게 신성한 의무입니다. 신성한 의무는 확실한데 그 수단으로 서는 사람을 죽이는 연습을 하는 게 맞아요. 근데 그 사람을 죽이는 연습을 하는 과정에서 그이로 말할 수 없는 그 비인간적인 게 어쩔 수 없이 동반되는 사정이 발생을 하고 그것은 군대가 군대로서 존재하는 안 그런 어느 정도의 그런 부분이 완전히 없어질 거라고 생각을 하지 않습니다. 그래서 그 아무리 뭐 좋은 군대라고 하더라도 그런 이제 그 일반인들이 군대 밖에 있을 때 도저히 알수 없는 것들을 다 경험을 하게 됩니다. 네. 근데 그 경험을 그래도 가지고 있으신 분들이 조금 더 나와가지고 이제 옹호자 편에서도 더한번더 말씀해 주시면 사실 그 반대 입장에서는 굉장히 그 그런 부분에 대해서는 우리가 경험해 왔던 저 저도 이제 육군 병장 출신이지만 그 그런 이제 내용들을 모를 거다라고 생각을 하면서 들어야 되기 때문에 이 들리지가 않아요 잘 말하는 네. 이야기들이 네. 네 그래서 그 메신저의 선택이나 이런 거에 있어서 그, 특별히 좀 주의를 해야 되지 않나 저는 그 생각은 하고 있습니다 네네 네. 네, 네. 그, 어떻게 생각하십니까 네네 뭐, 네. 뭐이 어느 정도
4: 일리가 있는 말씀이신데 네. 그렇게만 접근하다면 결국에는 뭐 해병대나 공수부대 나오신 분들 말고는 말할 자격이 없어지는 거일 수도 있고 뭐 여기 계신 분들도 다 어떤 부대에서 어떻게 근무하셨는지 제가 잘 모르지만 저는 우리 사회가 이거를 좀더 합리적으로 접근해야 될 필요가 있다고 보고요 당연히 저는 당사자들의 목소리가 굉장히 중요하다고 생각합니다 저는 오히려 당사자의 목소리가 지금 오히려 더 삭제되고 있는 게 아닌가 생각이 들고 왜냐하면 이미 군대에 아주 오래전에 다녀오신 분들 그리고 사실은 입법 과정에 관여하시는 분들은 어느 정도 어뭐 계층적으로 상위계층 분들이에요. 근데 이분들이 겪는 군생활과 하위계층의 청년들이 겪는 지금 청년들이 겪는 군생활이 시대적으로 다르고 계층적으로 다릅니다. 네. 오히려 지금 군 입대를 앞두고 있는 사람들 이런 사람들의 얘기를 들어볼 생각을 별로 국방부도 하지 않고 있습니다. 음흠. 저는 그런 차원에서라면 당사자들의 목소리에 우리가 귀 기울여야 된다는 게 맞다고 생각하지만 그게 뭐 군대 갔다 온 사람 많이 어떤 그렇게 마이크가 주어져야 되고 이런 차원은 아니라고 생각합니다. 예예. 예. 네. 임찬영 부장님. 그뭐
5: 재현이라기보다는요. 네. 이런 그 국가의 안전보장이 이루어지지 않는다면 인간으로서 인간으로서의 존엄과 가치, 양심의 자유는 보장될 수 없습니다. 지금 이 시간에도 최전방 상간 오지와 섬에서 그리고 지하 빵카에서 국토방위와 국가안보를 위해서 묵묵히 헌신하고 있는 우리 자랑스러운 국군 장병들이 있습니다. 이들의 사기를 북돋을 수 있는 특단의 대책도 마련해 야될것 같습니다. 예예. 예. 오동석 교수님.
3: 네. 어쨌든 그렇다고 해서 어쨌든 이 병역거부를 인정하고 대체복무를 마련한다라고 하는 것이 현역을 복무하고 있고 어려운 상황에서 그 국방의무를 다하고 있는 사람들과를 무시하거나 이런 건 아니지 않습니까? 네. 그런 관점들을 어쨌든 계속해서 말씀드리지만 좀 탈피해서 자꾸 이걸 대립구도로 가져가는 것들을 좀 피해야지만 말씀하신대로 방법론이 좀 열릴 수 있다라고 생각을 하고요. 어쨌든 그 기본적인 출발점에 우리 주권적인 국민들이 약속을 했었던 제가 헌법 연구자라서 그렇지만 어쨌든 헌법적인 원칙들을 일단은 지키면서 문제를 풀어가야 된다고 생각 합니다 그래서 네. 지금 말씀하시기에 인간으로서의 존엄과 같이 그다음에 국가가 개인이 가지는 기본적인 권을 확인하고 보장할 의무를 진다라고 하는 측면에서 보면 국방의 의무를 무시한다라고 하는 의미가 아니라 어떻게 하면 양심의 자유를 보장하면서도 이 국방 의무를 다하게 할 것인지에 대한 고민이라고 하는 것들을 이제 국가가 풀어가야 된다는 거죠. 그래서 어쨌든 국가의 역할은 기본적으로 인권의 관점에서 최대한으로 보장하기 위한 측면에 있어서의 것들을 고려하면서 공익적인 그러니까 뭐가 먼저고, 뭐가 나중이고, 뭐가 원칙이고, 뭐가 예외인지에 대한 부분들에 대한 관점들은 기본적으로 유지를 해야 되는 것이고 그것이 우리 헌법재판소나 대법원이 제시했었던 헌법적인 기준이라고 생각합니다. 그래서 그것에 따라서 국회와 정부가 어쨌든 계속 네. 말씀드리지만 평화적으로 이 문제를 풀어갈 수 있는 대화의 어쨌 채널들을 잠깐 아, 끊을 네. 네. 때 열는 것이 좀 필요하다고 생각합니다. 예, 시간이 네. 많이 됐습니다.
1: 오늘 KBS를 열린 토론 굉장히 어려운 주제를 토론했습니다. 대체 복무제. 근데 이게 아마 저기 병력과 우리의 군사 문제와 같이 더불어서 언젠가는 또 얘기돼야 될 일일 인것 같기도 하, 합니다. 오늘 토론에 참여해주신 오동석 교수님, 원영석 변호사님, 이용석 활동가님. 임천영 변호사님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 음. 제가 말씀하시는 거에 취해서 제가 시간 가는 지 모르겠습니다.